0: Agora, mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de Faria.
2: Campo Grande. 1759 tá começando o giro esportivo. Hoje, mais tarde, por conta da Champions League, você ficou aí com o massacre do PSG 4 em cima do Barcelona. Tá começando o seu jornal diário, falando, claro, da terceira rodada decisiva da Série B do Campeonato Sul Mato Grossense, da Série B. É, da Liga Futsal e também, claro, da Champions League Timão do Telef, coordenação do Fernando Blanc Com Nelson Corrales, Ivair Alves Marcelo da Silva, Demar Júnior, Paulo Anselmo, no interior de Nascimento, Ronald Regis, José S. Pereira Cleber Soares, Roberto Xavier, todo o time também em São Paulo, Carlos Corsato, Thiago Caetano e todo o nosso time. Está começando, você participa comigo via WhatsApp 67984526096. Repito, 67984526096. Você que está no facebook.com/ Rádio FNC, na Canela, Rádio FNC na Canela, até 18 e pouco. Nós vamos com os nossos programas. hoje tem muita informação e nós vamos, claro, começando com ele, Roberto Xavier, Direto de Dourados, Campo Grande, 18 horas.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. As últimas informações sobre o seu time preferido. Está no ar.
3: Momento do Esporte.
0: Momento do Esporte.
3: Olá, amigos. Momento do Esporte desta terça-feira, dia 16 de fevereiro de 2021. Sou tricolor
1: de coração. Sou do clube tantas vezes
3: com direito a show de xereio Fluminense venceu o Ceará no Castelão por 3 a 1, dando fim a jejum que já durava 16 anos a última vitória tricolor no estádio havia sido na semifinal da Copa do Brasil de 2005, quando o Marcão, hoje no comando da equipe era o capitão do time. Os gols da partida foram de John Kennedy aos 44 do primeiro tempo Martinelli aos 13 do segundo tempo e Samuel 42 Vina de pênalti fez valer a lei do ex e descontou para o Ceará aos 32 da segunda etapa. Com a vitória, o Fluminense chegou ao sétimo jogo de invencibilidade no Campeonato Brasileiro e aos 60 pontos, com dois a menos que Atlético Mineiro e São Paulo. O tricolor, quinto colocado e já garantido na pré-libertadores, segue na briga por uma vaga direta no torneio continental. Já o Ceará chegou ao quarto jogo sem vitória e estacionou na 12ª posição. A equipe ainda precisa de dois pontos nos seis que restam, para se garantir matematicamente na Sul-Americana de 2021. No sábado, o Ceará o já rebaixado Curitiba no Conto Pereira. A partida válida pela penúltima rodada do Brasileirão acontece às 18h30, horário de Brasília. Já o Fluminense volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Santos na Vila Belmiro às 18h15.
4: Brasil Terra boa
1: e gostosa
3: da morena Campeonato Brasileiro pode terminar na próxima rodada. Rafael Ferri, da Agência Rádio Web, tem mais informações.
5: O Campeonato Brasileiro pode ser decidido na próxima rodada. Com as vitórias de Internacional e Flamengo no último fim de semana, os rivais seguem com diferença de um ponto na tabela. Se o Inter vencer no Maracanã, abre quatro pontos para o Flamengo, não podendo ser alcançado na última rodada. Agora técnico que mais vezes esteve na casa-mata do Inter, Abel Braga, não esconde a ansiedade para o próximo jogo. O treinador lembra que, em caso de resultado negativo, o campeonato ainda pode ficar nas mãos do clube.
6: Eu sei que domingo agora pode... O campeonato acabar, se for para nós. É a única maneira que acaba. Dependendo do resultado que acontecer, vamos levar para o último jogo. Mas nós não vamos. vamos procurar fazer nossa partida. Então, aquilo que eu te falei: que precisa marcar, sabe sair. Ele está com a confiança alta. É 180 minutos. Nós vamos lutar por cada minuto desse.
5: Para o técnico do Flamengo Rogério Ceni, a experiência dos jogadores, serem os atuais campeões do Brasileirão, pode ser fundamental nesta reta final do campeonato.
7: Esses caras passaram há pouco tempo por essa situação, né? Eu acho que tem uma é um momento mais mais recente na cabeça de cada um deles. Cada um sabe o quanto é importante ganhar um título pelo Flamengo, cada um sabe o quanto é importante ser bicampeão brasileiro. Não são todas poucas equipes conseguiram títulos consecutivos em campeonato brasileiro. E nós sabemos que para fechar, apesar de não ser o ano, né, mas a temporada, seria muito importante fechar com esse título. Então nós vamos, nós vamos concentrado, focado para essa primeira decisão e a gente espera que sejam dois jogos decisivos para a gente tentar se sagrar campeão no Morumbi. No dia 25.
5: Flamengo e Internacional se enfrentam no próximo domingo a partir das 4 horas da tarde no Maracanã. Caso o Inter não vença o confronto, o Brasileirão será decidido na última rodada. Agência Rádio Web. Com informações do Campeonato Brasileiro Série A, Rafael Ferri.
3: Na coletiva de véspera, ao duelo entre Barcelona e PSG pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o técnico do Barça, Ronald Koeman, saiu em defesa de um atleta rival, no caso Neymar. O holandês lamentou a ausência do brasileiro, que se recupera de lesão no confronto desta terça-feira no Camp Nou, e fez uma exigência aos árbitros de futebol. Temos que proteger jogadores como Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo, porque eles fazem todos gostarmos mais ainda do jogo. Os juízes precisam protegê-los, mesmo sabendo que seja um esporte de contato. As melhores partidas são aquelas que possuem os melhores jogadores do mundo, frisou Coman. Por outro lado, o lateral esquerdo Jordi Alba curtiu a ausência de Neymar com quem atuou por quatro temporadas no Barcelona. É uma perda muito importante para o PSG e fica melhor para a gente, disse Alba obviamente salientando que lamenta a lesão e desejando pronta a recuperação para a Neymar, que deve voltar a tempo do jogo de volta contra o Barça em março.
0: é Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
1: Lopes ah.
2: Campo Grande 18 e 7. Um abraço pro João Paulo Belli. Tô na torcida pro Dourado subir pra Série A, diz ele. Lucas Nepomuceno também. O Edson do Carmo tá na escuta também. O Jorge Mendonça diz que o Galo vai ser campeão esse ano. O estadual começa no próximo dia 28. Claro, com a transmissão da Rádio Futebol na Canela. Paulo Anselmo, chega aí, o garotão do rádio, com informações do Futebol Amador. Campo Grande, 18 e 8.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: Legal, Thiago! E amigos do Giro Esportivo, chegando aí com mais informações do Futebol Amador. Ontem falamos de alguns campeonatos e hoje a continuidade aí do nosso informativo do Futebol Amador. Futebol Amador que no sábado e no domingo teve rodada também lá no Taquaral Bosque. No sábado, cinco jogos, mas só temos aqui os resultados do domingo. No domingo, o polonês venceu por 5x0 a, a equipe Rua Futebol Clube. Red Bull, Agostinho Uniforme, ficou no 0x0 0 com o Real Madrid. Amigos do Sóter perdeu por 1x0 para o Barcelona Futebol Clube. O Conquista venceu o Jeito Moleque por 2x0. Toque final, 1x0 diante do Fácil Implante Itacoara Sul. Esse é o campeonato aí do... Do Taquaral Bosque, com a organização do Betinho e também do Betinho Alves e também do Pedro Faladão. Ontem, segunda-feira, tivemos jogos. Em duas praças esportivas aí, a bola rolou. Na Chacra, Joman, tivemos aí mais uma rodada. Jeito Moleque, perdeu em 2x1 para as Cerejeiras. Medellín perdeu de 4 a 2 para o Copa Nasser. Hockeys. 4x1 no Juventus, Vila Nasser 3x2 no Boteco do Bode. E o Rua perdeu por 3x2 para a Estrela de Jabra. Esse é o campeonato da Chacra Joma, organizado pelo Fábio. Ontem também tivemos na Chacra Bonanza, campeonato que está entrando já nas suas... Quartas de finais, a bola rolou. Até o presente momento não temos os resultados, mas só para manter aí o amigo ouvinte atualizado, o campeonato está chegando aí, está na fase de afunilamento na chácara Bonança nos próximos programas aí, nas próximas edições traremos aí detalhes desse campeonato que está sendo realizado às segundas-feiras à noite. Também tem jogo aí marcado para a próxima rodada, com certeza já, já vai entrar lá na quarta, na semifinais e logo logo teremos aí o campeão, o campeão. É importante dizer que o futebol amador não para, tem futebol sábado, domingo, na segunda-feira, nas chacras espalhadas aí por toda Campo Grande, sempre tem uma bola rolando. Na medida do possível traremos aí região por região, né, cada cada lugar aí, a gente vai destacando gradativamente. Abraço e até a próxima, Tiago Giro Esportivo, Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui
2: tem opinião.
1: Tiago Lopes de Paris.
2: 18h10, tá aí o Paulo Anselmo com as notícias do futebol amador, como sempre, o futebol amador, por incrível que pareça, mais organizado que o profissional. Já já tem o Fernando Blanco falando do operário, o Azéas Pereira com informações do Águia Negra, e nós vamos começar a falar, claro, do jogo importantíssimo que temos amanhã com transmissão da Rádio Futebol na Canela, tem União e Dourados, direto do Jacques da Luz. Vamos para Dourados, com informações, primeiro do Juventude AG com o nosso correspondente, o Kleber Soares que vai falar, ontem teve jogo hoje já teve jogo também, já já vou informar o placar de hoje aqui no Giro Esportivo 18 e 11, abraço pro Flávio Tondati, no dia do repórter, dizendo que somos, rep... oh, Flávio repórter raiz ou não, Flávio? Raiz o Tiagão é aquele repórter que vai até o banheiro,
3: entrevista pega a informação direto na fonte que time que, que, que o senhor torce o Flávio?
2: Eu sou São Paulino tudo bem lá no Morumbi, né? Tá de boa, tá de boa, tá bem, torcendo bem o Flávio ou não? 18 e 11 em Campo Grande.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
8: Olá, amigos do Futebol na Canela, eu sou Kleber Soares e falo daqui de Dourados para trazer aí aos amigos ouvintes informações aí sobre... Ah, é, o Dourados Atlético Clube e também do Juventude AG. E, tem, e também temos aí uma informação né, de um jogo. Um jogo treino que a equipe do Águia Negra, lá de Rio Brilhante, também irá fazer né, por esses dias. Começando aí pela equipe do Juventude AG. A equipe está em Santa Catarina, na cidade de Tubarão. É, está participando lá da, da, da Taça Brasil de Futsal, divisão especial. Essa aqui é a divisão de elite. Né, da Taça Brasil E a equipe estreou ontem Fazendo um bom jogo contra a equipe do Juáçaba Empate de 1 um a 1 um, Num bom jogo E deu para ver aí que realmente O Juventude está com um plantel forte né, E a expectativa é para um grande ano aí, Já que o Juventude também irá disputar né, A Liga Nacional de Futsal Falando do Dourados Atlético Clube né, O técnico Robson Matos Comemorou bastante aí a folga na tabela né, já que o Dourados foi o folgante da última rodada. Então essa, esse tempo a mais aí que o técnico Robson teve foi muito comemorado por ele e por sua comissão técnica, já que o pouco tempo né, de, de trabalho da equipe né, acaba favorecendo a ele, aí né, que ele teve aí mais tempo para estar tá conhecendo e acabando os trabalhos aí de, de táticos, né, vamos dizer assim, da equipe. O, nós tivemos lá no CT depois nós vamos estar tá passando aí a nossa entrevista feito com o Robson mas ele vai para Campo Grande né, com dois desfalques certos, um é o Kim que foi expulso no jogo de estreia contra o Coxim e o outro é o Igor Vilela ele que está com uma suspeita aí de fratura na costela né, essa semana é, por, devido ao carnaval ele não conseguiu ainda fazer os exames mais detalhados mas a, a expectativa é que realmente se confirme aí a fratura na costela O que vai deixar ele aí um bom tempo parado Então ele também não viaja amanhã para Campo Grande Mas no demais, o elenco está completo Chegou mais alguns jogadores E a expectativa do Robson Matos aí é de um bom jogo lá Sabe da dificuldade, né? O time do União tá bem, né? Fez, bom dois, né? Fez dois bons jogos, venceu o novo, empatou com o Coxim lá no norte do estado, então é uma equipe que o Robson Matos está pregando bastante respeito, até porque ele conhece bem também aí, né, a, a equipe, porque né, trabalhou aí bastante tempo no União ABC. Falando sobre o Águia Negra, o, o Thiago, o Águia Negra faz um jogo, treino, né, um amistoso, contra uma equipe amadora aqui de Dourados, o Jabá Esporte Clube, que é uma, uma, uma equipe tradicional aí da equipe, uma das principais aqui da cidade de Dourados, o jogo vai ser no ninho da águia às 20 horas, né? Portões fechados também, sem a presença de público devido à pandemia. E segundo as, as palavras do técnico Casco, né? Em entrevista à sua rede social do do, do, do Águia Negra, né? Ele está é, é, comemorando também, né? A oportunidade de estar fazendo esse jogo treino, já que está muito difícil de conseguir uma equipe profissional para fazer um amistoso. Então, esse jogo treino para ele é bastante importante já que ele vai poder aí estar tá, né, dando ritmo de jogo aos seus atletas e tem muitos atletas novos na equipe que ele também já aproveita para estar tá testando aí esses novos atletas é isso aí Thiago vou deixar aqui o áudio né vou me despedir aí deixando o áudio aí a entrevista feita com o técnico Robson Matos lá no CT do Dourados Atlético Clube é isso aí grande abraço né e bom final de carnaval a todos aí que infelizmente um carnaval em casa mas é assim que tem que ser, né, Para ver se a gente consegue acabar com essa pandemia e voltar aí à, à rotina normal aí de nossas vidas. Grande abraço a todos!
0: Rádio Futebol na Canela.
2: aqui tem opinião!
1: Tiago Lopes de
2: Faria 10 nada, 18 e 16, giro esportivo, obrigado aí, o Cléber, que já já volta com o técnico Robson Matos. Estamos aqui trabalhando e fazendo o Giro Esportivo. tolado lá do São Paulino mais iludido do Brasil. Luiz Ricardo, eu já fui iludido por várias meninas, mas o que o São Paulo fez com você esse ano é sacanagem, né? Tudo bem? Boa tarde.
3: Boa tarde. Olha, esse ano de 2020 né, foi o pior. Nunca fui tão iludido na minha vida.
2: Mais um São Paulino iludido passando aqui no Giro Esportivo. 10, de... 18 e 16... É, São Paulo iludindo todo mundo realmente Nelson Corrales vem com mais informações Do Juventude AG Ontem empatou com o Joa Saba Hoje, há pouco, galera, empatou 4x4 Com o Foz Cataratas, né Dois jogos seguidos da Taça Brasil Ontem com o Joa Saba E hoje com o Foz Cataratas Nelson Corrales vem aí, já já, inclusive com entrevistas Com o Lineker e o Dudu, né mas agora ele vem falar, claro, do União ABC, que amanhã pega o Dourados, jogo que transmitimos a partir das duas da tarde no Jaques da Luz. Campo Grande, 18 e 17. Rádio Futebol na Caneba.
0: Aqui tem opinião. Olá
9: Thiago, amigos da Rádio Futebol na Canela, programa Giro Esportivo. Estamos aqui para falar hoje do Futsal, a equipe doradense que representa Mato Grosso do Sul, né? É, na Taça Brasil, na cidade de Joaçaba, em Santa Catarina, fez a sua estreia na noite de ontem, empatando em um a um contra a equipe do Joaçaba. A equipe catarinense saiu na frente através do Chico, que fez um gol, e o, o Du. Fez o gol de empate para a equipe do Juventude AG. Um jogo muito disputado. Ontem, pela transmissão, acompanhamos a partida. A equipe do Juventude AG fez a sua estreia na competição nacional. Se portou muito bem. Um, contra um adversário já rodado. Com um calendário muito maior que a equipe do Mato Grosso do Sul, né? E hoje é a segunda partida. Deve estar começando dentro de alguns instantes, 3h30, horário de Mato Grosso do Sul. É, a equipe do Juventude AG enfrenta o Foz Cataratas, que é o líder do grupo, né? Que ontem é, também teve a sua estreia e, fez, e conseguiu uma vitória. Então, dentro de alguns instantes, a segunda partida da equipe do Juventude AG contra o Foz Catarata, pela Taça Brasil de Futsal. Também, Thiago, falei com o professor Robson Matos, técnico do Dourados, que joga amanhã aqui na capital contra a equipe do União ABC. Robson Matos, ele tem um jogador expulso né? É, na primeira partida contra o Coxim e tem também o desfalque do Igor Vilela, que levou uma pancada na costela, está fora de jogo, está em observação, mas não vai ser relacionado para esse jogo. Segundo o Robson Matos também, em virtude do pouco tempo, é, quando a equipe foi apresentada e a chegada dos jogadores, tem muitos jogadores aí que estão tá, tá baixos fisicamente, né? então tem muita dificuldade ainda para ter um ritmo intenso na partida. E o professor Robson sabe das dificuldades que vai encarar amanhã, né? A equipe do União ABC, uma equipe que ele conhece muito bem. Aliás, Robson Matos é um dos responsáveis aí pelos bons momentos que o União ABC apresentou já até hoje. Futebol leve, envolvente, rápido, muito preparo físico, né? E foi principalmente sob o comando do professor Robson Matos. Então amanhã o Robson tá quebrando a cabeça para ver como é que monta a sua equipe com esses desfalques aí do Igor Vilela, do do rapaz que foi expulso na primeira partida contra o Coxim na cidade de Dourados e também com esses problemas físicos. Falei também com o técnico Marcinho da equipe do União ABC. É... Ele está passando por dificuldades também porque na partida de domingo lá em Coxim contra o Coxim ele teve o volante Caio, uma das principais peças aí da engrenagem da sua equipe, né, na marcação, saída de bola muito preparo físico, o menino Caio, que nós votamos até na partida como o melhor jogador em campo contra o Novo, foi expulso e ele está quebrando a cabeça e até reclamou por conta da chuva que porque hoje eles teriam um treinamento e em algumas partes da cidade está chovendo e não, não sabe se vai poder fazer o treino de campo. Então ele tem algumas variantes ou ele recua um pouco mais o Aguinaldo, é, ele não tem uma peça específica para suprir essa ausência do Caio Então ele está quebrando a cabeça Mas uma das alternativas talvez seja colocar o Igor Gutierrez no comando de ataque E recuar o Aguinaldo Mas tudo isso ele ainda está na cabeça dele Não tem nada fixo Ele está quebrando a cabeça porque ele sabe que um resultado amanhã é importante Para garantir o acesso da equipe do União BC à Série A então é isso, Thiago. Essas são as informações do repórter Nelson Corrales para a tarde de hoje. Grande abraço, amigos ouvintes.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
2: 18h21. Obrigado, ao Nelson Corrales. Pois é, o Igor Gutierrez é uma boa opção, né? Porque o Agnaldo vindo de trás acho que pode render mais do que sendo meia, né? A qualidade do passo vai ser melhor vindo de trás, realmente. As duas equipes com desfalques, por conta de suspensão, é, é, o técnico Marcinho é, sofrendo aí também com a sequência de jogos, o Dourados é bom a gente lembrar que fogou a semana inteira estreou a semana passada, no final de semana descansou e agora volta a jogar, o União não né, o União jogou na quarta-feira com o Novo, foi a Coxinha, jogou em Coxinha, voltou, joga agora com o Dourados a parte física também pode fazer a diferença no duelo de amanhã lembrando que a temperatura em Campo Grande está amena né está chovendo bastante, campo pesado então a parte física com certeza será bem exigida no duelo de amanhã Que dá ao União o acesso Se União empatar o jogo Quem vencer garante a classificação Para a Série A do Campeonato Somata Grossense O empate do União a partir das duas da tarde Tem o pontapé inicial comigo e toda a nossa equipe Kleber Soares volta novamente de Dourados Com o técnico Robson Matos. Ele esteve no treinamento na manhã desta terça-feira E traz os detalhes no Giro Esportivo 18h23 <música>
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
8: Olá amigos da Rádio Futebol na Canela, terça-feira de carnaval, estamos aqui no CT do Dourados Atlético Clube, vamos conversar aí com o Robson Matos, ele que é o técnico da equipe, expectativa Robson, depois dessa estreia, vitória de 2 a 0, time jogando bem e agora vamos enfrentar o União ABC lá em Campo Grande e é um jogo chave aí para a competição.
6: Olá pessoal do Futebol na Canela. Um grande abraço a vocês. É um jogo difícil, Kleber, porque nós estamos ainda na construção do time e isso demanda tempo. A gente fez um jogo relativamente bom aqui na estreia e eu espero que agora o a ser o líder da competição. A gente, com muito respeito, muita integridade, a gente vai lá e consiga respeitar o jogo, respeitar o adversário e colocar em prática tudo aquilo que a gente treinou nesses últimos dias.
8: O Robson, em relação à equipe que vai para Campo Grande, você perdeu o Kim né, pela expulsão. Tem mais algum, algum problema na equipe? Alguns jogadores chegando? Como que está a situação do elenco nesse sentido? É,
6: temos alguns jogadores chegando que não, não, vai, não vão para a partida, né? no caso o Line que não vai para a partida. É, nós perdemos o Kim com cartão, perdemos o Igor Vilela com lesão. A gente está desconfiado que ele pode ter tido uma fratura de costela e vai fazer os exames amanhã e não vai para o jogo. Mas temos um plantel grande, então a gente precisa usar todo mundo, eles sabem disso, né? estão conscientes que eles têm que estar preparados para quando forem chamados. Então a gente vai, dentro dessa filosofia de jogo, mexer muito pouco na equipe, para que a equipe consiga é, ser uma equipe homogênea.
8: Isso aí, obrigado, Robson, boa Graças sorte lá em Campo também. Grande. Valeu, amigos, falamos aqui direto do CT do Dourado Atlético Clube, que enfrenta o União ABC amanhã, no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Diago
2: Lopes Faria. Olha, e se realmente fraturou a costela, né? Como é a suspeita, é perigosíssimo, né? E é terrível, né? É uma dor, assim, absurda. Tomara que não seja nada sério com o Igor Vilela, bom jogador, né? Eu acho até que ele tem potencial para jogar fora daqui, mas não cuidou da própria carreira. Então, a gente torce para que o Igor possa ter uma boa recuperação aí, realmente. O problema na costela é seríssimo. São 18 horas e 25 minutos. Repetindo amanhã, então, a partir das 2 da tarde. União e Dourados, direto do Jaques da Luz. Com tudo de Três Lagoas e Coxim. Jogo decisivo também para o Coxim, porque o Coxim vai folgar na última rodada. O Coxim vai encerrar sua participação domingo, diante do novo operário lá no André Borges. O jogo amanhã é uma grande final de campeonato, realmente, para o time do Coxim. Vamos voltar a falar de futsal, afinal de contas, ontem o Juventude AG empatou com o time do Joaçaba. Foi 2x2 o jogo ontem, hoje foi 4x4 o quatro quatro. Nelson Corrales. Durante a concentração do Juventude AG, antes do jogo desta tarde contra o Foz Cataratas, bateu um papo com o Lineker e também com o Du, dois jogadores. O Du ontem, inclusive, fez o gol, né? É, desculpa, foi um a um o jogo, erro meu, foi um a um o jogo. É, e não 2x2. Dois dois. Hoje foi 4x4, ontem foi 1x1. O autor do gol, o Du, conversou com o Nelson Corrales. E nós vamos trazer os dois jogadores, batendo papo com o nosso repórter, que sabe tudo de futsal. Campo Grande, 18 horas e 26 minutos antes. Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera que está no Facebook.com.br, José Aguiar, José Luiz Caetano, Fernando é, Martimiano, Elcio Pulquério, Alves, Weimar Marques, Anderson Henrique Scapini. É o. Quem mais aqui? Amarildo Ristoff. Obrigado pelo carinho da audiência. Lembrando que hoje nós chegamos mais tarde porque você estava aí com a Champions League, que está de volta está de volta, não, pela primeira vez na Rádio Futebol na Canela a Champions, temporada 2020-2021. Que massacre em PSG, 4x1 em cima do. 4x1 em cima do Barcelona, em Barcelona e o maior da Europa, né? dando show novamente, vencendo o Leipzig fora de casa, aliás o jogo foi na Romênia, né, porque tá proibido o voo da Inglaterra, do Reino Unido para a Alemanha por conta do Covid na Europa o jogo aconteceu em Bucareste vitória do Liverpool por dois gols a zero, o João Paulo tá dizendo que o programa hoje tá fera valeu João Paulo Belli, obrigado pelo carinho precisamos sentar também, João Paulo pra você participar com a gente ao vivo aqui do nosso Giro Esportivo Vem aí o Nelson Corrales com tudo do Juventude AG. Campo Grande, 18 e 27.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Nelson
9: Bom dia, amigos da Rádio Futebol na Canela. Programa Giro dos Esportes. Vamos falar com o Lineker, jogador de futsal de Campo Grande que está defendendo o Juventude AG na Taça Brasil Olá Liniker. como é que foi a estreia do Juventude AG, primeiro jogo oficial da equipe na Taça Brasil, um empate contra a equipe do Joaçaba como é que foi sua análise, a estreia é, diante de uma equipe já com mais rodagem, com um calendário cheio,
10: né fala para nós aí um pouco é, dessa estreia, um empate, um, um excelente resultado, né Bom dia pessoal do Giro do Esporte, Futebol na Canela. Então, já sabemos que teríamos uma, uma estreia bem difícil, né? Quanto ao campeão catarinense que. Que há um tempo já está jogando uma liga futsal a nível nacional. E viemos de uma preparação bem curta, na qual tivemos que atropelar tudo por causa da data que foi, foi adiantada, né? Então a gente veio com uma incógnita, né? A gente sabia que a estreia seria dura, e, e entramos bem concentrados no jogo. Apesar do, de pequenos erros, eu acho que a gente conseguiu impor um pouco do nosso futsal, e de mostrar a nossa cara, e a gente respondeu bem. E o sinal disso foi o resultado final, né? Esse pátio foi muito bom pra gente diante da competição. Apesar de estarmos classificados já pelo tipo de, de tabela, já né? chaveamento, Mas é muito importante a gente somar pontos para ter umas quartas de finais mais, mais trabalhadas. Né? Para a gente conhecer nosso, nosso adversário nas quartas e, e ter uma colocação melhor.
9: Depois, passado a estreia, o um empate de um, de um a um. Hoje, mais um jogo eh, contra o Foz Catarata, que venceu e é o líder do grupo. Como é que está a expectativa? Como é que está a moral da equipe? Eh, como é que o Lucas Chioro eh, sentiu esse resultado na estreia? E principalmente vocês aí que estão defendendo o Juventude AG, eh, o Suma grossense Como é que veio esse resultado? Está dentro da expectativa, apesar do pouco tempo de treinamento, né? Fala para nós um pouquinho, Lineker, ele o que esperar do jogo de hoje à tarde contra o Foz Catarata?
10: Hoje é a mesma coisa de ontem. É outro time experiente, já na liga, já em competições nacionais. E a gente tem que entrar com a mesma concentração para tentar somar pontos. É... Temos que usar as coisas boas de ontem e usar as ruins também para corrigir. E entrar concentrado. Entrar concentrado, focado máximo. para fazer um, um jogo. Um jogo excelente na defensiva. Né? Sem tomar gols. E criar. Certeza que o nosso time vai criar chances. Mas a gente tem que pensar em marcar novamente. Pensar em, em não tomar gols
9: queria aproveitando né, para dizer a todos aí da, da equipe do Juventude AG, nós da Rádio Futebol na Canela, estamos de portas abertas para qualquer informação, opinião, resenha, e para finalizar, é, aonde vocês planejam chegar nessa Taça Brasil? Uma equipe jovem, uma novidade no cenário nacional do futsal, o que esperar do Juventude AG? Grande abraço, Lineker.
10: Primeiro, muito obrigado pelo convite, é... Que seja o primeiro de muitos aí Nessa parceria, na nossa caminhada E o nosso objetivo principal Era é não cair Para para manter o estado no topo né, da, da, da Taça Brasil E isso já conseguimos Agora o segundo objetivo nosso É se apresentar Dar as caras para o Brasil Para todo mundo ver que nosso estado Está chegando no para ficar e, e isso vai depender de muito trabalho nosso com paciência passo a passo então ontem já fizemos um bom jogo hoje teremos que nos superar novamente fazer outro bom jogo contra Manaus também e assim por diante sempre pensar no próximo jogo e passar por cima as dificuldades que estamos tendo nesse começo de, de temporada lógico que a gente mira uma umas quartas uma semifinal
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: 18h32.
2: É, hoje abriu 4x2, né? Em cima do Foz Cataratas, mas acabou cedendo o empate. Ontem buscou o empate, hoje não. Hoje estava vencendo na primeira etapa, acabou cedendo o empate. Dois jogos, dois empates aí do Juventude AG. O Nelson também conversou com o Du, autor do gol, no, do jogo de ontem, em cima. Do time do João Sabo um abraço pro Olho Vivo, tá na escuta também, em Terenos, Rádio TV A Conquista, obrigado pelo carinho aí da audiência, a dona Ana Carolina de Plantão, lá no laboratório, tá na escuta também, o Carioca em Dourados, Paulo Teles, por onde anda, hein Paulo Teles, Rodrigo Casca, técnico do Águia Negra, de Campana Ligada, já já tem informações do Águia com osés Pereira, quem mais tá por aqui, deixa eu mandar um alô, galera que tá no meio, o Natan Pereira, na escuta também, Fábio Dorta, Marcos Rodrigues, Marcos Ribeiro do GE. É, também o, o Muca, meu filho Muca. Augusto Humana, onde está o Augusto Humana, hein? Tá de campana ligado. Grande abraço para o Humana, doutor Augusto Humana, médico da UPA Santa Mônica também. Pedro Januzzi, não perde um programa nosso. Vascaíno, domingo tá feia a coisa, hein, Pedro? Corinthians e Vasco, hein? 11 anos o Vasco no ganho do Corinthians e o desespero contra o rebaixamento. João Marcos já apostou, inclusive. Que se o Vasco ganhar do Corinthians, ele vai andar uma semana com a camisa do Corinthians. Camisa que nós mais temos é a camisa do Corinthians lá em casa. Ô, João Marcos tá na barca, hein? Se o Vasco quebrar esse tabu, vai ter que pagar a aposta. 18h34, Nelson Corrales volta com o Du do Juventude AG.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
9: Olá, amigos da Rádio Futebol na Canela, programa Giro dos Esportes. Vamos falar com o Du, o autor do gol do empate na estreia do Juventude AG contra a equipe da, de Joaçaba na noite de ontem pela Taça Brasil. Du, como é que foi para você fazer o primeiro gol da história do Juventude AG em competições oficiais e nacional, aí uma marca que vai ficar para a história?
11: Estrear sempre é difícil, né? Diante de uma competição nacional Com pouco tempo de trabalho Nossa equipe teve apenas 20 dias de trabalho Tivemos que acelerar todo o processo de preparação De parte tática, parte técnica, parte física Então assim, é sempre bem difícil Mas acredito que nos comportamos bem é, Manter o mesmo nível de concentração hoje Sabemos que hoje é mais um jogo difícil Mais um jogo contra uma equipe que já tem tradição Que já tem nome, já tem atletas rodados é, buscar fazer o nosso melhor é Concentrar o tempo todo no jogo Tentar propor mais um pouco o jogo é, E manter sempre concentrado é, Agradeço né, pela, pela mensagem pelo, 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 Pela felicitação do gol E agradecer sempre a torcida Passado
9: o frio da barriga, né? O frio na barriga do jogo de estreia. Hoje, mais uma pedreira, é, frente à equipe do Foz Cataratas. É, como é que você está prevendo já? A equipe vai se soltar um pouco mais, apesar de ter que manter a forte marcação, que foi até comentado ontem na transmissão, né? É, da CBFS. E como é que está o ânimo da rapaziada aí, após esse, essa estreia? É, a equipe entra mais leve, vai em busca de um resultado... Conta para nós um pouquinho do e parabéns pelo golaço, a pancada, né?
11: É, nós agradecemos, né, a torcida o apoio, né, por estarem acompanhando, por estarem falando do nosso esporte, da nossa equipe. É, é uma equipe que está almejando coisas grandes, uma equipe que está buscando é, mostrar aquilo que que vem sendo planejado, aquilo que vem todo mundo vem correndo atrás. Então esse apoio é essas, essas informações que são passadas são extremamente importantes né? para que acolha cada vez mais torcedores, que cada vez mais né, o público abrace a nossa ideia e que tudo isso venha a crescer junto, que a nossa equipe cresça junto, que o nosso público cresça junto, que todos, num contexto, que ficamos fortes. né? Que quando, quando a gente puder jogar a Liga Nacional dentro de casa, para a gente mostrar né, o nosso poder, a nossa torcida.
9: Du, desejamos é, sorte é, no jogo de hoje à tarde contra o Foz Catarata. Nós aqui de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e toda a região aqui, a gente vai estar tá na torcida pelo Juventude AG, é, da Rádio Futebol na Canela. Deixa a nossa torcida, nossa mensagem positiva e de esperança para a equipe cresça cada vez mais e seja apenas um pontapé inicial, o início desse brilhante projeto no futsal, onde demonstra que... Aonde a equipe quer chegar, né? Não apenas participar de uma competição, mas onde quer chegar um projeto sério, um projeto com o pé no chão, é, calçados em credibilidade e, e patrocínios que vêm agregar muito a marca Juventude de AG principalmente a dos atletas. Grande abraço à equipe da Rádio Futebol na Canela, sempre de portas abertas para todos aí.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: 18h38, giro esportivo, noite de terça-feira, começamos mais tarde hoje por conta da Champions League, o único jogo que tínhamos hoje, era a única jornada esportiva era PSG e Barcelona, Barça e PSG, 4x1, vitória do PSG em cima do Barça em Barcelona, show do Mbappé, hein? Neymar não jogou, como você bem sabe, está machucado, amanhã tem, você não pode perder, União e Dourado, Jaques da Luz, Três Lagoas e, e Coxim. Em Aquidauana, Ana, 3 da Goja, de Aquidauana Os dois jogos, às 3 da tarde Vamos estar acompanhando, claro, o jogo de Campo Grande Mas informando tudo o que estiver acontecendo Lá em Aquidauana 18h38, hora de falar do Águia Negra, o Zé Pereira Vem com informações do atual bicampeão Estadual que se prepara tá na pré-temporada, como o Gato falou no último final de semana, um mês de preparação vai ter o Águia Negra até a sua estreia no Campeonato São Mato -Grosense. Alô, Zé Pereira, boa noite. Boa tarde, Barra, boa noite.
12: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião. Alô, Tiago, amigos da Rádio Futebol na Canela, aquele abraço, prazer sempre falar com vocês. Hoje, feriado nacional e nós estamos aqui, né? Como o dia do repórter hoje, estamos aqui também reportando, especialmente falando das coisas do Águia Negra, equipe que se prepara para um jogo treino amanhã, o técnico Rodrigo Casca, estive com ele agora há pouco, o Águia Negra faz o seu treinamento normal na data de hoje, treina hoje pela manhã, treina à tarde também no estádio Ninho da Águia e amanhã o Águia pretende né, fazer esse primeiro jogo treino como o técnico gosta de tratar. Ele até citou que não é um amistoso. Ele falou amistoso é um jogo mais é, com, com uniforme, é, com a equipe já mais praticamente a equipe que ele pretende colocar em campo. E amanhã não, é um jogo treino onde ele vai mesclar alguns atletas, não deu pista de nada. Ele pretende utilizar também até alguns garotos da base que treina com o clube desde o início da pré-temporada. Especialmente avaliar aqueles novos jogadores. O Águia Negra tem oito novos contratados e é esses, esses atletas, embora o Casca conhece quase todos, mas o Casca quer observar um pouco melhor. Com relação ao elenco do Águia Negra, a equipe treina já aproximadamente 15 dias com o elenco fechado. O último que chegou foi o volante Adãozinho, volante canhoto que veio da, da, da equipe do Brusque, que estava jogando por último agora no, no time de Santa Catarina e ele integra a equipe, foi o último que chegou, já faz aproximadamente aí uma semana, dez dias já, que o Adãozinho está treinando, e agora a equipe pretende trazer apenas mais um atleta, é esperado ainda um atacante, não está certo ainda, mas o Águia pretende mais um atacante para fechar o elenco. O único jogador que requer um pouco mais de cuidado da de, do departamento médico é o atacante Careca. Ele tem uma contratura que vem o perturbando já desde o ano passado, das finais do campeonato, quando ele jogou já sob medicação é uma, uma uma contratura na panturrilha da perna esquerda e isso vem tirando o careca dos treinamentos mais mais, mais é, é, treinamentos mais específico digamos assim do restante do do, do elenco estão todos à disposição do Casca para esse jogo treino amanhã diante da equipe do Jack, uma equipe amadora de, de dourados, uma equipe qualificada, mas é uma equipe amadora, tem diversos jogadores já experientes, acostumados com competições, mas é um time amador e esta é a única equipe que o, que, que o técnico é, encontrou para fazer esse amistoso. É aguardado ainda para domingo mais um amistoso, esse amistoso pode ser contra a equipe do comercial, eles estão conversando com a diretoria da Equipe comercialina para que esse amistoso possa acontecer aí sim, um amistoso é, jamais com, com, com cara de time profissional. Mas ainda não está nada certo, por enquanto, só mesmo esse jogo treino de amanhã, quarta-feira, Estádio Ninho da Águia, às 20 horas. São aí as informações do Águia Negra, Oséias Pereira, direto de Rio Brilhante, para os amigos do futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui
1: tem opinião. Tiago Lopes de Paris.
2: Se todo mundo caminhar para o mesmo lado, não tiver nenhuma aberração da natureza, o Águia vai ser tri e tetra campeão estadual. Maior investimento, maior estrutura, estádio próprio, investe nessa estrutura, né? tem o melhor treinador do Mato Grosso do Sul, já é bicampeão e ainda fizeram pontos corridos. Pontos corridos premia é quem tem a melhor estrutura, o melhor investimento, o melhor trabalho. Então, se todo mundo lá remar para o mesmo lado, vai ser tri e tetra. Né? E aí vão mudar o regulamento... ...para tentar evitar o penta do Águia Negra, né? O Sene foi assim quando... ...nos anos 2000, né? Fizeram lá dois anos pontos corridos... ...e o Sene foi campeão com o pé nas costas, né? 2004, 2005. É, e o Águia Negra tem tudo, né? O trabalho é muito bom do Rodrigo Casca... ...a diretoria para o nicho local é muito bom... O, ...o Gato mesmo falou no sábado que vai ter mudanças, né? Em relação à categoria de base... ...que é a construção do CT... ...o Águia está pensando em investir em estrutura... ...isso é importante... É o nosso representante na Série D. É quem pode fazer alguma coisa da Série D para ser, nesse momento, é o Águia Negra. Então, acho que todas as atenções devem estar voltadas mais um ano para Rio Brilhante, como foi ano passado. Tomara que a coisa caminhe bem, o Águia forte, o Estado vai forte. Repito, se não tiver nenhuma aberração da natureza, se todo mundo caminhar para o mesmo lado, o Águia Negra deve ser campeão estadual mais uma vez, ainda mais nesse formato de pontos corridos. Muito bem, Fernando Blanc, vem aí com informações do operário que definiu o seu treinador no final de semana, 18h44.
0: Rádio Futebol na Canela. aqui tem opinião.
13: Uma ótima tarde para você, Tiago, Lápis de Faria, os amigos ligados do Giro Esportivo... Desta terça-feira, Thiago, no último final de semana, teve a confirmação do técnico do Operário, sendo novamente para a temporada 2021 Glauber Caldas. A confirmação foi feita pelo nosso companheiro do MS Sport Club, o Jackson Pereira, que divulgou nas redes sociais. O, na minha opinião, Thiago, o Glauber Caldas, no operário novamente, é um jogo dos sete erros que o operário insiste em cometer. É, segundo informações, Glauber Caldas fecha para parada de 2021 com diminuição de salário. E também, segundo informações, terá como auxiliar o Caio, aquele mesmo, Thiago, que esqueceu de contar os cartões amarelo e fez que o operário é, fosse eliminado do campeonato de 2020. Basta saber, seu Thiago Lopes se o Glauber Calda de 2021 será o mesmo Glauber Calda de 2020. Porque se for o mesmo Glauber Calda de 2020... As, o operário não vai muito longe, não, viu, seu Thiago Lopes de Faria? O Glauber Caldas, que tem ideias boas, o, o pensar futebol do Glauber Caldas agrada esse jornalista e repórter. É uma ideia que a gente compra, mas o seu Glauber Caldas não consegue colocar essas ideias em prática. É, não consegue que seu time execute essas ideias e fazendo um, um time tecnicamente sofrível. Glauber Caldas... É, passou o vexame de, perante o comercial o ano passado comercial com time de garotos salários atrasado time tecnicamente muito inferior ao operário operário com a folha de 180 mil reais e perderam de 2 a 0 levando o vareio de seu Robson Matos depois desse jogo ele teve que é, voltar um pouco atrás e tentar se organizar melhor atrás na defesa Passou pelo comercial nas quartas de final. É, sabemos que o operário é muito mais time que o comercial, mas teve a eliminação pela questão do cartão amarelo no terceiro. Se o senhor Gabriel Caldas tiver a, a simplicidade calçar o, a sandalinha da humildade, rever seus conceitos e parar de ser tão prepotente é, e querer que ele saiba mais que os outros, e tentar fazer o time jogar poderá ter é, algum mérito. Mas, Thiago, eu duvido muito. Eu acho que eu sou o seu Caldas de 2021 é o mesmo Glauber Caldas de 2020. Espero estar eu errado. Espero que ele realmente consiga ser o Glauber Caldas, que ele nos vende, o, o que eles nos venda, né? O que ele o que ele sempre diz, o que quer praticar. que A ideia do futebol dele, a, a gente é, já sabe e a gente compra. O Dura vê isso na prática. Mas com o um Caio ao lado dele, sei lá se isso vai dar certo, né? Corre o risco do operário estar aí cometendo o jogo dos sete erros e, na verdade, nós sabemos por que o Sogobar Cadastro está lá, né? Sabemos por que o seu global mercado está lá, porque o operário está quebrado e não tem dinheiro para contratar outro técnico. É, o golaço da sua diretoria foi a contratação do Rafael Lucas como preparador físico, na minha opinião. É um dos melhores preparadores físicos que nós temos no Estado. Rafael Lucas tem um trabalho muito bom na preparação física. Eu acho que na questão física o operário está bem servido. Tá aí a minha opinião, Tiago Lopes Faria. É, peço desculpa ao ouvinte ainda, ainda estou ainda me recuperando de uma virose. Então, ainda as ideias são difíceis de ser concatenadas. Por hoje é só. A gente se vê por aí, amigo torcedor. Nos caminhos do esporte. Até a próxima. Rádio Futebol na canela Aqui tem opinião.
1: Thiago Lopes
2: o Glauber é praticamente o presidente do Operário, né? Ele define quem vai ficar do lado dele, o que publica no Twitter, o que publica na rede social, né? Ele tá mandando o time igual o Petralas. E, e inclusive, saiu espinafrando todo mundo e não fez o meia-culpa. Acho que o grande problema é esse, né? E acho que as pessoas não mudam assim da noite pro dia. É, as ideias dele eu comungo também como o Fernando Comunga, o problema é que no meio do campeonato, depois do vexame que foi um vareio que ele tomou do time sub-20 do comercial, ele mudou as ideias dele, fez um time mais seguro, mais calçado, aí depois nós tivemos a parada a pandemia, houve a classificação do Operário, muita gente achou que o comercial foi melhor, principalmente no segundo jogo, o primeiro jogo foi bem ruim, bem ruim, o Operário vencendo uma falha individual da defesa do comercial, e no segundo jogo, muita gente entende que o comercial foi superior e acabou empatando, já vinha com a desvantagem, né, precisando vencer, acabou classificando no erro Administrativo do operário. É, eu não sei, viu? Pra mim é, ele vai ter que mudar muita coisa, principalmente relacionado ao seu comportamento. O Glauber me parece alguém mimado, que não está pronto para receber crítica, que não está pronto para ser questionado. Quando ele é questionado, ele questiona também, ele devolve, ele não responde, ele não explica, né? Então não me parece pronto para ser treinador de time profissional, mesmo no Mato Grosso do Sul. Mesmo com o nosso futebol no fundo do poço. Eu não vejo ele preparado para enfrentar críticas, para ser questionado, para ter o um confrontamento de ideias. Muita gente que vive perto dele afirma que só ele entende de futebol, que ele, não pena, que ele não aceita o contrário, que ele não aceita o oposto. E a vida é feita de você ouvir os outros também, mesmo que você não concorde, você pode refletir depois. Então, se ele não mudar essa atitude dele, para mim, o operário vai patinar. Não é favorito, o operário não é nem passa perto de ser um dos favoritos, né? e para mim será uma grande surpresa, deve passar para o hexagonal final, né? o que não faz mais que obrigação, mas não deve brigar pelo título estadual, na minha opinião, com o Glauber Caldas à frente do comando, né? a menos que mude muita coisa, principalmente que ele baixe a bola, que ele entenda que ele não ganhou ninguém, que ele não é ninguém na fila do pão do futebol profissional, e que ele precisa ter mais a cabeça centrada no futebol do que preso a convicções que ele acha que só ele sabe, só ele entende e mais ninguém entende. Campo Grande 18 51, vem aí nosso repórter, nosso novo repórter Ademar Júnior que vai falar da falta de público em Campo Grande, né? Tá podendo ter público, mas os clubes não permitiram né que o torcedor possa ir acompanhar os jogos. Amanhã vão ter mais um jogo em Campo Grande com o portão fechado e o Ademar Júnior vai emitir a sua opinião sobre esse tema. Campo Grande, repito, 18 52. <música>
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Alô, amigos da Rádio
14: Futebol na Canela, ligados no Giro Esportivo neste fim de tarde de terça-feira, 16 de fevereiro, Dia do Repórter. Parabéns a toda a classe, em especial ao jornalismo esportivo. Vamos falar da ausência de público no futebol, visto que em algumas cidades já está liberado, como é o caso de Campo Grande, que permite 40% de público, e tendo em mente as médias de públicos anteriores à pandemia, temos a certeza de que é assim como respeitar o distanciamento social dentro do estádio. Apesar que isso dependeria muito mais de modificar momentaneamente a cultura do torcedor, que tem por costume se ajuntar para cantar e apoiar o time em campo. Educar-se então a não aglomeração. Situação que demandaria mais fiscalização por parte do clube mandante para fazer-se cumprir as exigências das entidades organizadoras e órgãos de vigilância em saúde. Todos esses procedimentos, essa fiscalização, tem seu custo. Na Série A 2020 Nacional, que está se encerrando nas próximas duas semanas, temos números dos 20 clubes competidores apresentados à CBF, em que estes tiveram um prejuízo considerável, seja pensando na festa das arquibancadas e o aspecto anímico, bem como nas finanças de cada um deles. Sem público, também consecutivamente, sem vendas de alimentos internamente nos estádios. A administração do Maracanã, por exemplo, compartilhada por Flamengo e Fluminense, teve um prejuízo de 5 milhões de reais. Flu, 2,6. Fla, 2,4. Até as suas últimas partidas do ano de 2020. No geral, em soma, os clubes tiveram 21 milhões de reais de prejuízo nesse aspecto. Utilizando uma estrutura bem menor que o habitual, que seria o Serra Dourada, o Goiás conseguiu mitigar esse tipo de custo, tendo incluído na documentação menos de 574 mil reais para atuar no estádio Raile Pinheiro, tradicionalmente conhecido como Serrinha. Trazendo de volta o futebol sul do grossense que já não é tão rentável, temos também o desafio da isonomia da competição, pregado pela CBF e adotado pela FFMS, onde o discurso de político não basta para que a ideia seja colocada em prática. Restam conversas e reuniões entre diversos órgãos que estão envolvidos na logística de uma partida de futebol e uma série de ajustes em regras vigentes para que o torcedor, enfim, retome o seu lugar nas arquibancadas. Momentaneamente, segue com a exigência por parte da federação para com os clubes mandantes disponibilizarem controladores de acesso como parte da equipe de trabalho na realização do evento, permitir apenas credenciados e convidados devidamente listados a ingressarem para dentro dos estádios, não sem antes terem aferidas as temperaturas corporais, correndo sim o risco de ser barrado, seja qual for a função na partida, atleta, comissão técnica, arbitragem, segurança, imprensa, se atingiu 37,5 temperatura corporal, por favor se retire. A pandemia mostra que para sanar por parte do torcedor a abstinência de estádio, os clubes têm necessidade de diversificar receitas, e apostar mais em plataformas digitais Para cativar a participação do torcedor Algo que aqui para Mato Grosso do Sul Seria um salto tanto quanto foi para a humanidade O primeiro passo do homem na lua De qualquer forma, a imprensa esportiva Segue fazendo sua missão De informar o torcedor Os acontecimentos dentro e fora das quatro linhas E contamos com a sua fidelidade Aqui na Rádio Futebol na Canela Levando sempre a emoção do rádio até você Ademar Júnior Para o giro esportivo da Rádio Futebol da Canela
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
1: 18h56
2: está acabando o giro esportivo Hoje mais longo um pouquinho Todo mundo sabe que eu defendo que eu não deveria ter futebol Uma vez que tem futebol tem que ter público Não sei se com ocupação total ou não eu Sei que em Campo Grande está liberado para 40% do real futebol É qualquer evento esportivo E como o Ademar bem discriminou aí Opinando e informando Tem os procedimentos que precisam ser feitos me parece que é uma situação confortável para os clubes, que estão quebrados, a gente sabe disso, não ter essa despesa. Mas isso afronta o Estatuto do Torcedor e o Decreto Municipal. E, infelizmente, o torcedor não faz o seu papel, que é ir atrás e exigir que ele tenha presença no estádio de futebol. Me lembro que em 2013, o Corinthians foi punido pela Comembol por causa da fatídica morte do menino é, lá em, em São José de Ururu na Copa Libertadores da América. Quatro torcedores entraram na justiça contra a Comembol e conseguiram assistir o jogo do Corinthians. E ó que naquela situação o Corinthians estava punido corretamente pela aberração que aconteceu, o falecimento da criança lá em do adolescente, lá em, na Bolívia, né? Agora, aqui numa, em Campo Grande, especificamente, pode ter público, mas não pode ir porque clubes subservientes à federação baixaram a cabeça. Não, não vamos fazer, mas porque eles não querem gastar também. Infelizmente. É o cenário triste do nosso futebol 18h57, Marcelo da Silva Chega aí com a sua opinião a, a respeito da terceira rodada Da Série B que acontece amanhã
0: Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião
7: Olá Thiago Lopes de Faria. Olá você amigo ouvinte da Rádio Futebol na Canela. Um grande abraço. Estamos aqui para falarmos da próxima rodada do Campeonato Sul Grossense da Série B. Entre as equipes do União ABC e o Dourados Atlético Clube. Na minha opinião, as, as duas equipes que melhor é, jogam no momento. São duas equipes que apresentaram o melhor futebol das cinco que estão brigando aí pelas quatro vagas para a Série A. Este jogo será transmitido pela Rádio Futebol na Canela. Na tarde desta quarta-feira, da próxima quarta-feira, teremos então esse grande jogo, é, um, grande de, um jogo decisivo, onde qualquer uma das equipes que vencer estará já na Série A do Estadual Sumatogrossense. Equipes que jogam com propostas próximas um pouquinho às ideias de jogo. Equipes que jogam para frente, tentam buscar, é, de certa forma, terem a, as ações do jogo. As equipes que procuram propor jogo. Equipes que vêm jogando de uma forma vertical, de uma forma com jogadas, é, é, com triangulações, com, com bola no chão, com uma boa saída de bola. Uma equipe, são duas equipes bem organizadas, será um, um grande jogo e eu acredito, Tiago, que vai dar empate. Um grande abraço, até a próxima. Marcelo da Silva para o programa Giro Esportivo. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
1: Lopes de
2: Alô Edson do Carmo, bairro Zé Pereira, tudo bem né, Edson? Tomando uma sempre com a patroa, não convida. Baita de um trair esse Edson do Carmo. É, que beleza. O Edson do Carmo disse que vai me convidar para tomar uma mesmo, vai pagar uma para mim o dia que o Petrala sair do operado. Tô morto então, Edson, não vou tomar nunca essa cerveja. Seu canalha! 19 horas pra gente fechar o giro esportivo. O Ivair Alves, nosso comentarista, vem aí com a sua opinião. <música>
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
15: Amigos do Giro Esportivo, boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Chegando aqui para falar das coisas do futebol, principalmente do Mato Grosso do Sul. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre curiosidades do futebol do, do Mato Grosso do Sul. Lá pelos anos 80, o prefeito de uma cidade próspera, é, pujante do interior do estado, Maracaju, a nossa querida Maracaju da terra da linguiça, era o senhor Prata Braga. Prata Braga com seu estilo. Muito louco de administrar. Inclusive, a loucura era tanta que uh, o slogan naquele tempo da prefeitura era administração prata-braga. O momento é de loucura. Naquele momento, maracaju com suas terras fértils, férteis, recebia colônias do pessoal do sul, principalmente do Rio Grande, onde a colônia... É, se instalava ali e é, a gente sabe do carinho que o gaúcho tem E pelas suas tradições E uma das tradições do gaúcho também é o futebol O futebol vermelho do Inter e azul do Grêmio Pois bem, nessa onda... O Prata Braga resolveu fazer um estádio de futebol. É, torcedor, já que é a loucura, vamos mandar bala nessa loucura. Fez um estádio de futebol para 6 mil pessoas. Isto significava que metade da população quisesse ir no campo certeza que teria acomodação para todos, tamanha loucura, imagine hoje Campo Grande com quase 900 mil habitantes, um estádio para 450 mil espectadores, foi mais ou menos isso só para o ouvinte entender, e aí Prata Braga construiu aquele belo estádio para a época, ali no meio daquela cidadezinha pujante, forte, vibrante, um belo do um estádio. Pois bem, e para inaugurar, para inaugurar veio o Grêmio, Grêmio Futebol Porto Alegrense, e coincidentemente ali foi o primeiro jogo profissional de Renato Gaúcho, isso mesmo, torcedor. Maracaju é, recebeu o Grêmio e ali um garotão boa pinta, chamado Renato Gaúcho, deu as primeiras corridas atrás das, da bola com as cores azul do Grêmio. Tricolor dos, dos Pampas. Pois bem, e o futebol profissional de Maracaju? Bem, o profissional de Maracaju do futebol, vem oscilando entre participa, não participa, quando participa é, com campanhas apenas regulares. Então, assim, muitas vezes o sonho é, não se concretiza porque precisa de fôlego e de sequência. E o estádio foi ficando é, com algumas intervenções, mas mesmo para hoje ainda o estádio loucão... Que recebe o nome do prefeito Prata Braga, está lá e é, é a casa do MAC. O MAC é um time hoje fora de série. Como assim, Alves? Fora de série? Exatamente. Ele não está na Série A, não está na Série B. Ele está simplesmente cumprindo um gancho imposto pelo Tribunal de Justiça da Federação do Mato Grosso do Sul. Pois, na última participação da Série A, o MAC desistiu de dar sequência. Oh meu Deus do céu! E então transformou o MAC juntamente com o Carijó do Pantanal o Corumbaense em times no momento fora de série. Pois é. Está aí um, um pouquinho da história do futebol aqui pelas bandas do Mato Grosso do Sul. Forte abraço, torcedor! Até
0: mais! Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião!
1: Tiago Lopes de Maria.
2: Hora de ir embora, 19 não antes sem confirmar. Que ontem, pelo campeonato argentino, o Rosário Central bateu o argentino Júnior por 2 a 1, Independente perdeu do Lanús 1 a 0. Ontem, pelo campeonato brasileiro, você acompanhou aqui: Ceará 1, Fluminense 3 e Esporte Bragantino 0 a 0. No campeonato amazonense, o Amazonas bateu o Nacional por 2 gols a 1. Na Liga dos Campeões da Europa, você ficou aí mais cedo com Barcelona 1, PSG 4. O Leipzig perdeu do Liverpool 2 gols a 0. É, que mais aqui, campeonato inglês ontem Chelsea 2, Newcastle 0, os gols estão aí no site, rádiofutebolacanela.com.br o esporte bateu o passo de Ferreira 2 a 0 no campeonato português campeonato paraguaio, Libertade virada venceu o Cerro Porteio no clássico dois gols a 1, um. são os resultados importantes que aconteceram de ontem para hoje, é o Tony Montalvão tá mandando aqui, tem que aumentar o tempo do programa não dá Tony, é meia hora <risos> é meia hora, eu, não, eu que não consigo me corrigir e o Fernando Blanco já tá. Puxando meu orelho. tem que acabar o programa, é só meia hora, hoje foi uma hora e seis minutos, peço perdão aí, mas ficou realmente hoje um programa super especial antecedendo a rodada importante da Série B do Campeonato Sul Mato Grossense. Amanhã, duas da tarde, tem o pontapé inicial das duas às duas e quarenta, depois tem tudo de União em Dourados, assim que a bola parar de rolar, tem giro esportivo direto do estádio Jax da Luz, amanhã o giro esportivo vai ser direto lá do Jax da Luz, giro esportivo barra apito final. Claro, repercutindo tudo da segunda rodada. Amanhã tem Santos e Corinthians. Você não pode perder. Depois do giro esportivo barra pito final, tem Santos e Corinthians Campeonato Brasileiro. Valeu, valeu demais, galera. Obrigado a todo mundo. Fernando Blanco, vou passar na coordenação para ser repreendido pelo nosso coordenador, que já está bem, né? já está com fome, está faminto. Né? Tchau, tchau, amores! Tá prontinho já para a próxima. Né? Pode passar mal mais uma semana aí. Segundo ele, ele pode ir para o banheiro mais umas 38 vezes que ele já está recuperado e está tudo certo, né?
1: Mas eu não tenho o que ele tem ali,
2: né? É, seu Fernando Blanc, um obrigado a todos aí que ficaram aí, obrigado a galera que ficou ali conectada desde o período da tarde, ouvindo aí a grande vitória do PSG com o show do Mbappé 4x1. Oh. os <risos> caras estão tá perguntando se vai ser adiado o jogo amanhã por causa da chuva. Tá chovendo bastante, então não sei se vai ser adiado em, em aqui do ano. Por onde aqui do ano não é a drenagem, galera? Chegar, né? o rio subir demais. Esse é um dos problemas. Mas se durante amanhã o, o, a, o pontapé inicial, você vai ficar sabendo de tudo, claro, que estiver acontecendo no Norusca de Três Lagoas e Coxim. Valeu, tô indo embora. 19.7 vem aí o Nossa Área com Elias Júnior e o Timão da Band de Costa Rica. Valeu, valeu demais.